0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
2: Jó reggelt kívánunk, szép jó reggelt mindenkinek, 6 óra 31 perc van, hétfő, az első igazán hidegnapokon még nem vagyunk túl, mert a vasárnapra ígért front az még csak most mélyül el, és majd holnap, meg holnap után jön a mély pont De az vagy másik. Az egy újabb, az az újabb front? Ebből is kiderült, hogy a... újabb ciklon. Ja, értem. Akkor az egyik az megjött nagy széllel, viharokkal és mindennel, a másik pedig ezt követően jön utána. Ez lesz az első. Szaladtam jól. a jó nagy szemetes Minus után. fölötti.
3: Hogy? Szaladtam egy jó nagy szemetes után. Ne el, a szél szépen vidéken. <gül> 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 Nagyon kemény volt egyébként. Az volt,
2: voltak, voltak elég erős, igen. Például, na szóval, hogy ez a millács reggeli, mint ahogy ez biztos kiderült. És 6 óra 32 perc van a stúdióban Ács Gábor. És Kánta
3: rendre... Ó, oh, milyen szép képet dobott nekem a Google.
2: Mit? Olyan
3: régen beszéltünk Írországról. Hát meg is jegyzem. A e, na, ö, Igen, nem voltam. A, csak eszembe jutott, nem jártam arra szerintem több, mint tíz éve. Írország? Öreg hiba? Mm. Igen. Hát Dublinban igen, de egy rövid. Há, de hogy, de, hogy a, a, a vidéki rész. Nem most, ez csak eszembe jutott. Azt
2: majd inkább tavasszal, vagy nyáron, akkor olyan igazán szép. Um. Mindig szép és mindig pocsék mindig az idő, szép, az de, igaz, de abban az idő mindig pocsék.
3: És soha ne felejtem el az egyetlen írországi, a kell el. írországi fesztiválozásunkat.
2: <gül> Ott kötelező a gumicsizma, gondolom.
3: Igen, a végéreként nem, nem, nem tudtuk megúszni a nélkül. Aztán vi- hoztuk haza a repülőn az is még vicces volt, de tényleg nem lehetett. Amikor már a, a büfé lakókocsi a felé állt a, a sár és uh, láttuk, hogy a hát
2: ilyet én sopromba is tudok de, hogy, de
3: figyelj, tényleg csak nőtt csak nőtt, csak nőt és az utolsó előtti napon tényleg mindenkit ellepett, de hogy már az alacsonyabbaknál a gumicsizma tetejét is ja, hát, 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 tersen, ja, és sose gondoltam, hogy ilyen van de létezik Na, jó, nem ide
2: tartozik. Majd egyszer beszélünk Írországról sokkal többet. Nézzük akkor, hogy kik ünneplik névnapjukat. Gabriella, kedves Gabriellák, boldog névnapot kívánok. A bulcsúk, csepelek, franciskák, johannák és santálok is ünnepelnek, de hát nyilván a Gabriella a fő névnap úgyhogy egy csokor, Virág, így verbálisan egy kis bonbon és bármi szép és jó. Na, azt mondja, hogy van egy csomó érdekes esemény, de a születésnaposokat is nagyon fontos kiemelni és előre szeretnénk hozni, hogy ma ünnepli születésnapját, Gábor, a 11 éves Jázmin. Jázmin. Nagyon boldog születésnapot Jázmin Úgyhogy, ha 11 éves vagy, az azt jelenti, hogy közel pár hónappal azután születtél, hogy itt megszólalt ezen az adón a Millás reggeli. Úgyhogy, lényegében együtt cseperedtünk fel Jászmin, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy hallgatsz minket, meg hogy apukád hallgat minket. Úgyhogy boldog születésnapot neked. Na, azt mondja, hogy híres történések a mai napon, 1901-ben Guillermo Marconi, olasz fizikus, először létesített sikeres rádiókapcsolatot Európa és Amerika között. Óriási dolog azért ez. Aztán mi az, amit még ki tudunk emelni? hú Bős Nagy Maros?
3: Hát azzal kapcsolatosan igen, vannak évfordulók.
2: Ja igen, hát ez a C, C vízlépcsős C variánst. 1991-ben volt, amikor még a cseh-szlovák kormány határozatában hagyta jóvá a bős nagymarosi vízdépcső C-variáns szerinti üzembehelyezését. Uh-huh. Aztán a MÁV. Na, ez mi? Mas,
3: ma van a bezárások? Igen. igen.
2: 2009-ben volt azt a Hát az a leg,
3: Igen, ott azt az a bajnai kormány a ja, ja, igen, 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 igen. gondolta úgy, hogy, hogy ez jó módja a sporolásnak, és 7 milliárd Mennyit azt hiszem, hogy 7 milliárdot számoltak, hogy meg lehet spórolni, de nem tudom hány év alatt. Uh-huh. Érdekes egyébként, 20-valány mellék mellékvonalat zártak be, de mint a felem azóta újra nyílt.
2: Uh-huh. Hát figyelj! És, igazán, uh... Nincs szerintem jobb megoldás nagyon sok szempontból annál a, ennél a közlekedési formánál. Bár ugye ez hát most ez, azok, akik.
3: Ez, ez vitatható.
2: <laughs> hogy érted? Nézus, ha jól működik, akkor nagyon klassz, nem?
3: Nézus, ott, ott, tényleg akkor is e, végzakatolt napi néhány
2: uh-huh.
3: motorvonat, elég kicsi költséggel egyébként, de hát nyilván vaskos veszteséget okozva, mert hogy e, alig voltak rajta, tehát ja, egészen minimális. E, hát Há volt a helyzet.
2: Tehát abszolút, abszolút. Akkor olcsó volt a benzin.
3: Hát Jó keresek az, az, az emberek. Alap, az alapok azért olyan sokat nem változtak, tehát e, nem véletlenül nem utaztak, nem volt.
2: Ugye, hát akkor nem működött de, jól, tehát el, az nem volt optimálisan kiasználva.
3: De nem látunk rá igazából azóta példát ezeken hmm. a vonalkon sehol, Értem. hogy uh, vidéken ha messze áll meg, és mondjuk csak egy ja, helyen, igen, egy faluba, igen, nagyon rossz, e, akkor amikor, valahol
2: több kilométerre amik, áll meg a faludba. Hát amikor
3: egész egyszerűen mondjuk a busz sokkal jobb szolgáltatás, biztosít és az emberek átszoktak, arra elterjedt az, az autózás, ez elmúlt tíz évben még inkább elterjedt az mm. autózás, mert hogy az hát, emberek több pénzük lett, hát most már visszaszorul, de hogy ezt is lehet mondani másik oldalon, meg, hogy ha jó lenne, vonala, ha, bele, ha belefektetnénk, meggyóulni. ha felújítanánk, ha gyorsítanánk, ha sokkal Kulturáltabb lenne, akkor igenis vissza Figyelzi lehetne az csalogatni. Nem én, de egy Szóval én nem hiszem, hogy azoknak egy része az valaha is tényleg életképes, és nem lehet, ne lehetne máshogy jobban kiszolgálni az Az érdekes, hogy most is volt egy, ennyi év után is volt egy, amelyik éppen tegnap nyitott újra. Igen, vonal, igen, igen, ez az Asszod Galgamácson. Igen, ez pont no. egy, egy friss hír, és ehhez kapcsolódik. Uh, de láttam olyat, ahol például egy gyönyörű Vasútva újra akarták nyitni. Nee de nem sikerült, mert azt megpróbálták felújítani a Szilvásvárattól éjszakra Putnak felé. Mm-hmm. Az a bakonyvasút után az egyik legszebb vonalvezetésű vonal, tök volt. lett volna a nyilván vasútbarátként mondva ezt megmenteni, de most például a volt vasútállomás Nagy Visnyón, az uh, most már szálláshelyként üzemel, és tök jó meg van csinálva, full vasúti tematikájú dolgokkal, tök jó egyébként, a korhadó-rohadó benőtt az meg a peron maradványai, azok még ott vannak és látszanak, hogy abból már soha nem lesz például vasútvonal, de hát azon az senki, gyakorlatilag. Úgyhogy, na mindegy. Az Értem, régi. jó. Tehát,
2: ez egy izgalmas téma, amit majd uh, lehet érvelni saját műsorodban, aminek az lesz a címe, hogy nem tudom, Sinen vagyunk, vagy valami ne, ilyesmi. Ne, az nem lesz beszélnek. olyan, ne, Miért? Ne. Vasuta... Figyelj, én, én már előre jártam a jövőt. Én pontosan tudom, hogy te majd egyszer a spektrumon fogunk téged látni, amint körbevasútozod a világot. Mert... Aztán megcsináltak nekem. Oh, azok már kiöregettek, és az, az újra is újra meg kell csinálni. Hát én is, ha jól
3: hallottam, kezdek kiüregedni, a is reggelig De bőle.
2: Hogy kezdesz kiüregedni, Gábor, ne, ez, ne is. Nem, ez nem igaz. Pont kezdesz belenőni abba a korba, amikor hitelesen tudsz vasutazni, és úgy egy műsort csinálni, úgyhogy ahhoz kérem szépen érettség kell, mint a legjobb borokhoz, hát ez nem sajnos, úgy működik, sajnos, hogy így sajnos nem, így van,
3: hiába szolgáltatok én bizonyos területen exkluzív, kiváló információkat három nap múlva szerintem jön egy tiktoker, vagy a hülyeséggel, is, ugyanabban ne, a témában le fog verni. És
2: hogy azt hidd. De, a tiktokban nem fér bele egy rendes de de, de így működik? A, de hogy működik így, rosszul tudod ez kérlek szépen olyan, mint a mit tudom én, a lapkasajt. Köszönöm egy szépen a, a lapkasajt lapka egy ideig divatos volt, Én nézd, nem kell vágni, rá lehet rakni a szendvicsre, milyen király, aztán után rájöttek, hogy hát igazából ennek se íze, se bűze, együnk rendes sajtot, amit sokáig kell érlelni, azok az igazi sajtok. Na. Azt írja a házitról,
3: házit hogy Kántor kollega bezzeg nem fázik. Hát, Kántor nagy is itt. nagy kabátban ül, Mihálovics még kibílt, de csak azért hogy rajtam még rajtam a védőréteg. <gül> ez, ez igaz, de de kollega nem bírta ki, úgyhogy várjuk, hogy... Most
2: már én fél órát ültem itt, úgyhogy én átfáztam, úgyhogy elkezdek nagy ülni, és akkor majd felmelegszem.
3: Vágjuk a centit, úgyhogy csak mi vagyunk a irodaházban ilyenkor reggel, és mi az nem ér meg annyit, hogy a fűtés működjön reggel nyolc előtt, Na, hát de figyelj, lényeg az, hogy hozzájárulunk mi is a a spóroláshoz.
2: nézzük a akkor.
3: Energi, Energia
2: azt mondja, hogy 1863-ban ezen a napon született Edvard Munch, norvég expressionista, festőművész, grafikus, és hát fantasztikus, Sikói, mindenki ismeri. De fantasztikus
3: az új múzeum, ja, amit igen, ő kapott. Igen. Én csak ezt a virtuálisan Osztóban láttam. Tíz emeletes. <gül> e- Kihagyhatatlan. Én?
2: Nagyon jó. Be-
3: Kettő körül mentünk be, és, és nagyon rossz volt. zárás, úgy dobtak ki minket. <gül> tényleg,
2: tényleg. <gül> Király. Jó, jó, jó kis uh, ajánló ez. Akkor aki Oszloba látogat a szendvicseken kívül a Munch Múzeumot nézze meg. Egy- mondja, egyébként
3: hogy... is érdemes elmenni? De persze. Fél napot minimum
2: olimpiai bajnok úszónk is van Csík Ferenc néven 1913-ban született ezen a napon ő sajnos 45-ben elhunyt. Azt mondja, hogy Jesse Owens négyszeres olimpiai bajnok, amerikai atléta is ezen a napon született 1913-ban Frankie Boy pedig nem sokkal utána 15-ben Oscar Díos, amerikai színész is, énekes is a szemű Frankie akinek ugye um, életéről számos Eh, dokumentumfilm készült és hát nyilván ugye megvoltak a nagy összefonódások a testvériséggel a Frankie Boy esetében úgyhogy azt mondja kik vannak még, de kit még ki a születésnaposok közül Müller Péter nyilván. 1951-ben született Müller Péter Sziámi magyar költő, filmrendező, énekes dalszerző, szövegíró a magyar popkulturális széna egy jelentős képviselője, aki az undergroundból indult és ott lett nagy. Úgyhogy nem is tudom, mi volt az első, amit tőle hallottam. Talán a, a kontrollcsoport korszakból valami. URH, így, URH, még közlek, u- korábban most, van, volt. igazad van. URH, volt egy ilyen kazettám az egyik oldalon, URH volt, a másik oldalon kontrollcsoport, igen. <laughs> hát ezek így másolódtak. És közkében, az igen. volt a vicces, hogy amikor először koncerten hallottam, uh, talán az Orci-ban, akkor uh, megdöbbentem, hogy ez mennyire tiszta. Mert ugye a kazettán egy kicsit meg volt gyepálva, és húzta már a szalagot, és nekem úgy jött le, hogy annyira underground volt, hogy egy kicsit már így húzódott, húzódtak benne a gitárrészek, és én azt hittem, ez ilyen. De, de kiderült, hogy nem. És sajnos. És az a legviccesebb, hogy nem lehet azokat a felvételeket fellelni, tehát nincs meg digit, normális digitális ö, verzióban, mert csak kazettán terjedtek, és ami van, hogyha rákeresel bárhol, az mind kazettáról lett feltöltve, vagy a legtöbbje, ezeknek az, főleg az URH korszaknak, és ilyen kazettás felvételeket találtam én csak, a, a, például a Youtube-on. Mm. Úgyhogy, azért jó lenne.
3: Pár éve összegyűjtöttem a kedvenc magyar dalszövegeimét.
2: Nem is tudom, hogy van-e nekünk ilyenünk. Van nekünk URH-kontrollcsoppa? Valami oh, volt, nincs, nem? Nincs, nincs. nincs,
3: nincs. Szia ami van, szerintem. Uh, szóval összegyűjtöttem a kedvenc magyar dal és volt egy tízes listát összeállítottam, mert nem tudom, hogy jutott eszembe. Van tőle egy egy.
2: Azt, aminek, hát tényleg nincsen, pedig... Na, hát az, válik, az elég nehezen. Hát, uh, igen,
3: az apokalipszisítés itt, most című, nem tudom megvan. Kontroll
2: nem. csoport sincs meg. Na hát ilyet. Nincs? Vagy hú, várjál, most így fejből nincs. De biztos, hogy megvan. Sziámitól
3: szerintem a. vagy az óra ja, vagy nem tudom nem melyiket. A, mi már leszontunk róla, nem. az van itt. Igen, hát, pfú, figyelj, szerintem az.
2: Majd egyszer azt Az megalapozza a reggel.
3: <gül> Most akarod azt? Nem, nem, nem feltétlen. Nem feltétlen. A, az meg ugye egy film, film élmény, tehát ez a moziklip című filmben igen, szerepelt igen. és tette ismert egyébként magát a zenekart, illetve Lepéter Sziámit is szélesebb körben. Az meg a mai napig egy nagyon érdekes. Kísérlet, egy gyűjtemény filmként. Jó, akkor meggyom, először nagyon szor- szerettem.
2: Na jó. lejátsszuk a um, címadó dalát ennek a hónapnak és évnek, és akkor utána pedig uh, majd jön a. Majd a valami, kéri, jó. Nincs új
0: anna alatt. Millás reggeli.
2: Na nézzük akkor a lapszemlé, hát elég sok minden van, amit gyorsan át kell itt adni. A politikónak adott interjút a 24.hu tulajdonosa, nagyon érdekes, többen is szemlézték ezt, többek között a Telexen lehet elolvasni. Tehát ebben az interjúban, tehát amit a politikó készített Varga Zoltánnal, egyebek mellett arról beszélt, hogy a miniszterelnök és szövetségesei megpróbálták megvenni a lapjait a centrálmédia csoport tartozó újságokat. megvonták tőlük az állami cégek hirdetéseit, és a Pegasus kémfegyverrel is célba vették. Korábban többször beszélt arról a milliárdos, hogy az index után az ő lapját is meg akarja kaparintani az a kör, ami közel áll a kormányzathoz. Hát érdekes történet most ugye elindult egy, ezt lehet erre mondani, egy újabb karaktergyilkossági kísérlet?
3: Nézd, van egy, a Forbesnak is adott egy interjút, ja, és ahol, ezt, igen? Az ma reggel olvasható, ha már lapszárom. Nem akkor légy szíves, légy szíves. Hát nem akarok részletesen belemenni, m- 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 valamilyen, valamilyen szinten érintett vagyok benne. Ja, ez jogos volt. De amúgy ő is karaktergyilkosságnak nevezik. Ja, ő annak ezt, ezt nevezi. teljesen egyértelműnek e, okay. tartja, tehát e, igen. E, ebben részlesen vég e, veszi, hogy e, igazából ez a cégrodás, amire rámászva, születtek ezek a cikkek, azok pontosan hogyan uh-huh. zajlottak. Hát hát, ez egy volt, egyszer, az mert a egy magyar egyszerű... nemzet ugye
2: nagyon jól értesült volt már korán az ügynek az elején, ebben, a, ebben, a, ebben az egészben, nagyon hamar tudomást szerzett arról a NAV Mint az érintettek, igen. igen. És abban a nyomozók ugye azt feltételezik, hogy argazoltán Zoltán az egyik hozzáköthető lényegében EU-s pénzből létrehozott cég áron alul eladásával több mint fél milliárdos kárt okozott az uniós költségvetésnek. Most emiatt aggódik a hogy az uniós költségvetésnek ne okozzon senki se kárt. De annyi történt, hogy egy lejárat előtt levő e,
3: alapban e, végül is értékesítési kényszer volt, uh-huh. e, és valóban valamivel, e, valamekkora veszteséggel sikerült, de ez egyetlen egy vagyonelem egy alapból, uh-huh. hogy egy teljesen átlagos, e, ilyenkor szokásos tranzakcióról volt szó, e, Barga Zoltán elmesélte az egész történetet ebben a
2: cikkben. Jó, jó, hogy ajánlottad, akkor hát? ezt el lehet olvasni. Politikón, eredetiben, Telexen, illetve a Forbzon is eredetiben, ugye? Mert ez, ez nem két, a politikon mondtam Két, külön történt, mondanom, két
3: interjút adott a
2: politikónak és a Forbzonnak.
3: A, 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 a szemlézések azok mennek tovább.
2: Na, azt mondja gyorsan még egy pár érdekességet. G7.HU Magyarországon elképzelhetetlen, a szlovénok megcsinálják, kicsavarják a politikusok kezéből a közmédiát. Egy nagyon érdekes cikk. Hát tegnap uh, délután uh, ról fél hétkor született egyébként. Úgyhogy uh, ezt csak röviden szerettem volna. A másik, ami az egész KKV-szektor terinti ma reggeli ugyanitt, aki most akar eladni, az már elkésett. Kemény időszak előtt a kiszállásra készülő vállalkozók. Az idősödő magyar KKV-szektorban egyre több égető kérdés van. Az egyik az utódlás rendezése. Uh, úgyhogy ez egy, egyre többet foglalkoznak vele, nem véletlenül. Ez A generációváltás ez már 10-15 évvel ezelőtt egy komoly uh, téma volt szakmai fórumokon, konferenciákon. Az a helyzet, hogy nagyon sokan nem uh, foglalkoztak vele komolyan, és most arra utolérte őket az, hogy egyszerűen nem, tehát nagyon nehezen tudnak uh, átmozdulni ezen. Úgyhogy, na mindegy szal, egy érdekes g 7hu Én azt hiszem <gül> kifolytam. A 24
3: a, a külügyminiszternek a repül- repüléseit, és uh, az jött ki, hogy már a holdról visszafelé tartana. Hogyha, uh-huh. De ez csak az idei. Igen, igen. Tehát, hogy annyit, annyi, Te annyiszor repült a földet. Igen. Hát, hogy meg lehet magyarázni, Persze. hogy fontos, hát ez megítélés kérdése. Bocsánat, minden, tehát ezek mind személyesen fontos kérdés, elintézendő kérdések voltak-e. Minden esetre azt mondja, hogy 384.400 km-re van a hold. Ő pedig már 400 tart, most már visszafelé is megtett az út 10%-et. Hogyha lenne bármilyen értelme az e fajta összehasonlításoknak, mondjuk tegyük hozzá. Azt mondja, hogy a hatalmas bejelentésre készül az Orbán kormány, mutatjuk mi várható címmel, megint Jaj, sikerült ne. átverni ők a portfóliósoknak, de egy fontos cikről van szó, tehát én elárulom, miről szól. Tehát a költség, mert hogy tök, tök érdekes, Jó. hogy benne van, nem jöttem rá, hogy mi lesz belőle, de azért néha már ki lehet találni, hogyha mondjuk tudod, hogy milyen hírek jöttek ki. Tehát a költségvetés átírásáról van szó, azt lehetett tudni, mikor megírták már akkor is, megbukott, tehát igazából régen túl voltunk az a, azokon a külső körülményeken, amik alapján e, utoljára öt hónap ezelőtt e, megszavazták. Hát akkor még a parlament foglalkozott vele, most már rendeleti úton módosítják, ez már bejelentette a e, kormány, de hogy csak menj, mi minden változott, e, a költségvetés az eretileg 4%-os GDP növekedés és 5,2%-os 5, inflációs várakozás alapján készült, mármint a jövő évi. Hát ebből GDP-ügyben örülhetünk, ha nem lesz recesszió, tehát, hogyha mondjuk egy százalék összejön, akkor az már jó. Hát az infláció meg az öt helyett mondjuk a három-négyszerese. Tehát most már az optimisták, az optimisták várnak 15 ot de a piaci várakozások most, hogy a benzinástopp kiretezetve inkább a 17-18 környékét sorolgatják erről, a múlt héten beszéltünk. beszéltünk ezek alapján kell kérdés, hogy mekkora lesz a nem megszorítás, kérem szépen azt, hogy nem használjuk azt a kifejezést, a ki, ja, kiigazítást. sem, meg megszorítás a kormány se. a, 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 a semmit nem használunk, és kerüljük a kérdést, megoldást választotta. E 1500 milliárdos lehet a pótlulagos kiigazítás, legalábbis a portfólió számítása szerint. Tehát ezt a cikket is a elemzi, hogy e, mi és hogyan várható a számok e, alapján, illetve hát a körülmények változása megy, Mit indokol egy részre? Egyébként már e, ennek a 1500-1700 milliárd brutális e, kiigazetes igény.nek már e, tudjuk, hogy miből jön össze, tehát már voltak bejelentések, hiszen e, indultak ebbe az irányba. A maradék a nagy kérdés, hogy még mi a
2: Na hát akkor boldog
0: születésnapot szeretnék kívánni Müller Péter Sziáminak. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárd? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Na nézzük, hogy mit tűnt. aktuális lett ez a nekünk már kifele elbetelt a pohár. Csik <gül> <gül> így megvillant itt nekem hirtelen.
2: Te ne le legyél ilyen jó. szentimentális. <gül> azt mondja, hogy felülteljesített a buksz, vagy legalábbis ugye el, elkezdett felülteljesítgetni. Mondjuk azt. Na hát ez végre jó hír. 0,7%-os plusz volt a vége, úgyhogy azt lehet mondani, hogy jó volt a napja a budapesti értéktősdének. Ja. És... Hát nem hozta azt az 1,2%-os pluszt, amit a kereskedési nap felénél lehetett látni tőle, de nem baj, azért erős maradt. Végül is azt lehet mondani, hogy a nagy papírok közül az OTP vezette az emelkedést, a magyar telekom részvényei voltak kisebb minuszban. Hát ugye ez egy ilyen korrekció volt, be lehetett látni, hogy korábban pont az ellentéte történik, az OTP-t azt eléggé csúnyán odavágták sokszor, és A Magyar Telekom pedig tartotta magát. Na, de nézzük akkor, hogy kik voltak nagyon jó formában. A Richter Gedeon például 2 fölött, azt mondja az OTP 0,6 fölött. A MOL is egy icipici emelkedést össze tudott hozni, hogy a MOL-t is ütötték rendesen, úgyhogy most 2600 forinton. A múlt heti teljesítmény azt hiszem 6 volt kerekem minuszban. Úgyhogy ebből egy picit sikerült szépíteni péntekre. A, aki negatív volt, ugye, mint mondta, a Magyar Telekom 0,4 illetve a Cikk Panónia 3 fölötti mínussal. A tőzsdei előszobában, az x kategóriában ö, olyan nagyon nagy izgalmak nem voltak, de azt lehet mondani, hogy azért némi mozgás ide is szorult, hogyha a grafikonom kinyílna, meg frissülne, akkor azt is meg tudnám pontosan mondani, hogy mi, na igen, meg is van. Azt mondja, hogy... A Naturlandnál volt egy mínusz, majdnem 2 százalék, azt mondja, hogy a nap 0,2 százalékos plusszal zárt, és a Gloster pedig 0,4 százalékos mínuszt abszolvált. Forgalom tekintetében ugye hát körülbelül ilyen másfél millió forintos forgalom volt ezekben a papírokban. A Amerikában
3: kis esés volt, nem volt túlságosan izgalmas a kereskedés, elég szükszávba szorult. Szükségbe, ezt mondtam?
2: Uh-huh, nem, jó. de mondhat nyugodtan. Mert
3: nem szükszávba volt, de csak nem, olyan furcsának éreztem. Nem, jó, akkor jó. Mond. Kis mínusz volt, és nem lógott ki most már annyira egyik szektor sem, vagy az indexek nem nyújtottak. Látványosan különböző teljesítményt sem, úgyhogy nagyjából a... Uh, kijött egy uh, termelőjárindex uh, adat, az uh, erősebb volt, kicsit a vártnál, de olyan sok mindent ez sem befolyásolta. A Netflix-et nézegettem, mert ezt többen is kiemelték. Uh-huh. Azért érdekes a Netflix, uh, mert nyáron az írga vagy zakó közepette beszéltünk róla uh, sokat, és hát mondjuk az, tényleg az évelei elején 840 körüli szintről leesett 170-ig, azért, azért olyan brutális változás, onnan viszont most már 300 fölött van, és pénteken is piacra szembe tudott emelkedni 320, néhány gyors jelentés, leminősítés akadt még, de tényleg meglehetősen meglehetősen unalmas volt a pénteki napa a Wall Street-en, kis minusszal ez a lényeg
2: akartam a kávé árát megnézni. Um, mert, hogy olvastad, hogy hiány van, és már. Hát rosszabb a
3: minőség, amit mondtam. Hát,
2: igazából nem rosszabb a minőség, nagyon érdekes, majd egyszer beszélünk erről. Uh, ugye, hát azban, hogy arabikából tényleg hiány van, tehát olyan szintűre nőtt a világfogyasztása, hogy a keresletet már robusztával kell kielégítés, a, a, a robusta alapvetően alacsonyabb minőségű, de képzeld el, hogy azt akartam hozzátenni, hogy a múltkor voltam egy ilyen e, kávé barista e, kóstolón, és e, többen bemutatták azokat az új, e, most már e, specialty robustákat, amikkel elkezdtek foglalkozni. Specialty Bizony. Úgyhogy úgy, most már elő, elővették. Nem csak ugye a kereslet, hanem a klímaváltozás is betesz a, az arabikának. A robusta sokkal többet bír jobb neki igénytelebb a... fajtana és, és, és elkezdtek szpársölti robusztákat gyártani úgyhogy tök jó a sztori majd... ez miért
3: lesz, Te most a gyengébb minőségből oké hát, nem csak gyengébb az más alap, és ez azt ez
2: is föllet lehet úgy turbozni, ugye, hogy a helyzet az, hogy mindegy, mindegyikből többre hogy... lenne szükség de a robusta az, amiből most majd többet fognak majd termeszteni várhatóan mm-hmm. um, Szerintem az hát egy kicsit kényszer. Három időre kihozzák igen, a legjobbat, igen, és van,
3: abból is. van. Minőséget próbálnak a hajértem? Jó. De és
2: például, tudod, hogy az egyik legnagyobb kávéfogyasztó nemzet kicsoda? Nem fogod
3: eltalálni. Hát persze, hogy nem elég sok ország közül tippelhet. Jó,
2: de akkor, akkor akkor, ha mondjuk direkt neked célzom ezt, akkor lehet, hogy valami személyes érintettséget feltételez. De, de nagyon
3: sok országban van személyes
2: érintettség. De, de ezt az országot nagyon szereted, északi ország. Fén? Igen.
3: Jó, oké. Sok kávét esz, de borzasztó. Gyengét.
2: Lehet, de, de tényleg de nagyon, de a fogyasztás szempontjából is. Tehát napi, a, napi 8-9 kávé fogy el személyenként, a és nagyon hogy mutkodéztem, néztem, uh, mutka hát, néztem hát, hogy, jó hogy kilóra Uh, fe, per capita a finnek ah, elég elő igen. vannak a, a sorban, Igen,
3: hát más, más italokban is elég elő vannak az, ja, igen. sorban. Van.
2: Például a kátrányos izével, ami csólag kátrányból készül az a szeszt. De nagyon aranyosak, tehát tényleg... Mi, nagyon nagy... aranyosak, nagyon jó fejek.
3: Péntek és szombat Helsinki központja
2: van, a van hangulat. A kolbászt sütnek, azért az több kérdést vet fel. A, az a, né, az a legjobb. Né. Tényleg, hát figyelj. Milyen illat van? Semmilyen. Nálunk eu szokott lenni mégis. Nem, nem bent sütöd a, a, a
3: saunában, de, készen, de az előtérben sütik, nem bent a gőzben, figyelj, én, a szárazföldön. Most fokban, hanem kint a most előtérben. egy
2: ilyen dokumentumfilmet, abban végig bent hát a kövek akkor között. az valami speciális. Nem, nem van is maga. ilyen, ilyen kolbász sütő, ilyen, ilyen valami, amiben ilyen, ilyen betonszerű cucc, amiben bele kell rakni a kolbászt, és azt beleállították a kövek Hát, most
3: én jártam, akiknél voltam, ott két hét
2: úr is Na jó, megyünk tovább, jön Czolér Randi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza, mi, és elindítjuk a Következő 7 órás blokkot először Budapesti híreink következnek, aztán majd azt nézzük, hogy jön az ingyenes bolti készpénzfelvétel. Kérem szépen, havi kétszer összesen 40 ezer forint értékben lehet ingyen pénzt felvenni a kereskedőknél. Hát az a kérdés, hogy lesz-e, aki
0: a szolgáltatást hajlandó biztosítani. Erről beszélünk majd. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Van rá engedélyünk! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja tagja. Autók szeretettel!
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra 16 perc, most már 17 perc van, ez a Millás reggeli továbbra is. A stúdióban Ács Gábor. És Kánta Rándra. És a kedves hallgatók, természetesen 06302010909 írtok, kérdeztek, mi pedig válaszolunk. Most elsősorban közlekedés szempontjából.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 90.9 jazz
2: Két baleset van, ami fontos. Az egyik vecsés határában a 4-es főúton, a 19-es kilométernél, az M4-es autóti csomópontnál két személyautó ütközött össze. A vecsés felé tartó oldalon a belső sávot lezárták, szintén a 4-es főúton, de sokkal távolabb a 106-osnál pedig szintén két személyautó karambolózott. Ott a szolnok felevezető oldalon van lezárva egy sáv, és Budapesten belül is van, baleset. A negyedik kerület Árpád úton, a Váci út felé a Temesvári utcánál a belső sávban történt baleset, úgyhogy ott biztos, hogy kicsit nehezebb a közlekedés az előrejutás.
3: 21 perc volt a az ideje Gödről-Pestre. Tehát ott jól indult a reggel, külön megkaptuk egy gyorsforgalmi, jól járható mindkét irányba, úgyhogy úgy tűnik, hogy kellemes, jól autózható a város, a baleseti környékét leszámítva.
0: Budapest! Budapest, te csodás Érek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Kész a bálna. A bálna. Kézzed el. <gül> Nem, a, a blaha, blaha van kész. A, blaha van kész. a bálna sosebb vagy? A so el. El. Igen, <gül> de, <Ja>. Először igen, <gül> de egy sose készül el a bálna. A blaha van kész. De a blaha sincs teljesen kész, ugye?
3: Hát nyilván... <gül> Minden, ami Budapesten történik politikai ügyé válik, úgyhogy el lehet mondani. olvasni a, a állítólag kész a blaha, de nincs, és amúgy is minden el lett hm? oldalt, illetve a budapestiek nagy ünnep keretében rendkívül lelkesen vették igénybe, vették birtokba a frissen átadott Luiza teret. Úgyhogy érdemes szerintem mindenkinek megnézni, és kialakítani az álláspontját. Valószínűleg Tetszik, vagy a többségnek tetszeni fog, mert azok komoly átalakítások voltak, nem tudom megítélni. De amikor utoljára jártam, még a felele volt zárva, de ami már kész volt, az egy tök kellemes, modern térbenyomását keltette. De... Én,
2: én régen jártam ott gyalog érdekes módon, átmentem rajta többször villamossal, meg metróval, meg busssal, de nem szálltam ott le, úgyhogy most majd meg kell néznem. Mi a helyzet? Hát csak ezért szerintem, ne? Külföl
3: egy járműre, Blaha néző túra magában, de...
2: De majd arra járok egyszer, nem, nem ilyen időben akkor, de tényleg egyébként a képek alapján viszonylag jól néz ki. 60-as években volt utoljára fölújítva,
3: tehát mindenképpen ideje volt, és tényleg a megelőzően tényleg lehetett mondani azt, aki csak te, tehette, elkerülte, én is így voltam vele, e, kényszer is volt, sokat már nem lehetett vele e, várni. E, a lényeg az, hogy e, kis, ha, jól, ha jól emlékszem, elég kicsi csúszással sikerült e, átadni, parkolóhelyet helyett, közösségi tér, sok-sok zöld, és a többi, és a többi.
2: Na még Nem egy jó vele. helyet mondunk, ami talán a Balahaloizának a megfelelő, a budai oldalon, az a Móricz Zsigmond körtér. Ott viszont... Van <gül> egy 80, 80 éve épült a Móricz Zsigmond körtéri gomba. Ugye ez az emblematikus épület, mindenki ismeri, és hát az évek során volt az, hogy teljesen kihasználatlanul állt, volt különböző mindenféle funkciója ennek a helynek. Hát most 80 éves.
3: Úgyhogy... Azt tudtad, hogy 29-ben Horti Miklós körtérnek hívták, hogy nevezték át a a Móricot? Nekem ez ez kimaradt és nem volt meg. A peszbuda.hu-n olvasható a a tér, a körtér és a gomba történetéről egy Érdekes cikk, úgyhogy ha valaki kíváncsi arra, hogy mikor gördült végig az első villamos, hol járt a 43-as villamos? <gül> a vágyáint, mikor mióta használják csak idegenes visszafordításokra, arra már én sem emlékszem, mikor a körbejárás megszűnt, amikor már ugye a villamosok nem. A gombak körül forogtak. És a gomba is maga veszélyben volt, de sikerült megmenteni. Egy nyilvános ötletpályávatot írtak ki, ez már 2009, amikorra átugrunk. És köztéri és szabadidős lehetőségekkel bővítsék ki az emblematikus létesítményt, ez volt a fő része a, a kiírásnak, 70 pályamű érkezett, volt, aki lesülyeztette volna az egészet a föld alá, ilyen is érkezett, volt, aki a jégkocsolya rakott volna a tetejére, hát, hogy, hogy mi lett belőle, azt nagyjából látjuk, de ebből is vannak egyébként ízelítők, egy kellemes Teljesen, teljesen megújult, és a réges semmiben nem hasonlító épület, a sinek is már e, odébb vannak kávézó, stb. de a Móricz e, Zsigmond kör e, megújítása szerintem azt jól e, sikerült és e, sokan kedvelik ugye biztró, kulturális és közösségi tér hogy visszajukadjunk az elejére található, tehát decemberben ebben a hónapban 80 éves a gomba, ennek a propóján beszéltünk róla.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el A búcsú nagyon fontos Különösen azoknak, akik maradnak Millás reggeli A lehetetlen kizártuk Ami marad, az az igazság Akármilyen valószínűtlen legyen is Millás reggeli
2: Na hát kérem szépen, én is felvont szemöldökkel olvastam, hogy jön ez az ingyenes bolti készpénzfelvétel. Havi kétszer, összesen 40 ezer forint értékben ingyen vehetünk fel készpénzt a kereskedőknél, már hogyha van, aki ezt a szolgáltatást hajlandó biztosítani. A biztosdöntés.hu bankszámla szakértője Homa Péter van itt velünk a vonalban. Szervusz Péter, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a
2: hallgatókat is. O- oké, mi történik egész pontosan? Van, bemegy az ember egy. egy üzletbe és egy. talál egy QR kódot és.
4: Nem nem, Nem Ez egy, más, egy másik dolog. Ez a az egy, az a értem, oké, bocsánat, az egy az az azonnali most, fizetés. Jó, í, oké, megvan. Igen, igen, tehát ez pedig egy kártya elfogadás, amikor te vásárolsz rendesen a kártyával, úgy, ahogy szoktál, és egyébként ez egy nyugaton teljesen elterjedt szolgáltatás. Tehát nekem már a 90-es években írta valaki uh, olvasó, hogy Ausztráliában ez egy teljesen elterjedt dolog, például, hogy odamész a, a pénztároshoz, és a, megkérdezi a pénztáros tőled, hogy kérsz a készpénzt is, és akkor. Uh, annyival megnöveli a tranzakció összegét, de az pedig odaadja készpénzben, ami a vásárlás fölött van. Tehát ugye ez, ez. Németországban lesz, így többször találkoztam, ilyen van, van, kis kereskedelmi nyilván, helyeken. Egyesült Államokban is így van, tehát ez sok helyen van, sőt, Magyarországon is van, csak kevesen használják, kevesen tudnak róla. A penny marketben van például ilyen, hogyha most lehet itt márkákat mondani, de mindjárt mondok egy másik márkát is, a jássági kóban is van ilyen az ott üzletekben is. <gül> Aha. Okay. De nem terjedt el igazából, hogy 2015-ben robbant egy bomba, hogyha emlékeztek a Tenivel, aki minden kártyál adott készpénzt, hogyha az fél kért, ez a vásárló kért. Igen. Aztán kiderült, mm-hmm. Igen, kiderült, hogy az ilyen adócsalás, meg, meg a, meg, mert hogy ugye az egyik más pénzügyi tranzakciós illetékkel terhelendő, mint a másik. A Mindegy, egy a lényeg, hogy akkor ez gyorsan megszűnt, és akkor utána kialakítottak ennek a, a normál menetét, és aztán az OTP bank le is szerződött a Pennyvel, úgyhogy az OTP kártyások, azok a ben a mai napig tudnak ki van írva a penny honlapján, még ma is, meg az OTP honlapján, is, hogy tudnak uh, ingyen készpénzhez jutni a TENI üzleteiben. Uh, hogyha a forintért legalább vásárolnak, akkor 20 000 forintot legszejebb fölvehetnek, és hát ezt hát sokan szoktak kezelni élni. Eddig
3: is, is tranzakció illeték mentesen, és, és mekkora Igen. értékben?
4: <kül> <kül> tehát úgy van, hogy 20 000 forint a maximum, de ja, legalább 3000 forintot vásárolnod kell.
3: Na most mi, én, a, mit tesz, tesz ezzel 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 ez hozzá a a tör? Tör? M- vagy igen? Tehát amikor, amikor például
4: járságban vásárolsz, akkor van ennek díja, ez csak a Penninél ingyenes. Ja,
3: értem. És akkor most ez a törvényi változtatás, ez mit jelent? Tehát, hogy... Na
4: most ez kiterjeszteni egyrészt a többi bankra is, másrészt pedig azokra a kereskedőkre, akik önként vállalják ezt.
3: Na de eddig is önként vállalták, akik csináltak?
4: Hát, uh, Tehát ilyen napot csinálta igen. volna
3: eddig is más is? Ez képes mi a tróvája, vagy mi a változás?
4: Igen, hát, szerintem az, hogy a törvény ad nekik egy lendületet. Tehát eddig gyakorlatilag az OTP-n kívül a többi bank ez úgy állt hozzá, hogy hát ők ezt így nem akarják. Uh-huh. És most, uh, hogy a törvény ad, ad-, ad ennek egy ilyen népszerűsítést, vagy nem is tudom, hogy mondjam. És akkor most hirtelen akarni, akarni fogják. És, igen, hát ez illetve, bocsánat, rosszul mondom, be kell vezetniük mindenképpen. Uh, csak itt az lesz az opció, hogy a kereskedők, közül kivállalja. De ja, a bankoknak érte. lehetővé kell tenniük ezt a szolgáltatást, hiszen törvény mondja. Ja,
3: tehát a bank nem mondhatja azt, hogyha egy kereskedő hozzáfordul, és. Tehát van egy igen, bank, aki hát, biztosítja a kártya kárty elfogadást. Igen. Ha a kereskedő azt mondja, hogy én akkor igen. mellé ezt szeretném tenni, a bank nem mondhatja azt, hogy én meg nem. Aha,
4: igen, okay, tehát okay. én nem láttam. Tehát, hogy elfogadott törvény erről még nincsen. A parlament elfogadta a jogszabályt erről a parlament honlapján van egy íromány, de ott viszont én nem olvastam ezt, de a szakmai így értelmezi. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon friss dolog még, és még talán változhat esetleg, de igen, így értelmezzük, hogy gyakorlatilag minden banknál uh, nyújtani kell ezt a szolgáltatást, és a kereskedő az, aki eldöntheti, hogy nála lehet-e ilyet vagy nem. Tehát azért lesz ennek most egy ilyen nagyobb uh-huh. hírverése.
3: És a kereskedőnek ez jó egyébként?
4: Hát én sokat gondolkodtam ezen, hogyha én kereskedő lennék, akkor nekem ez jó lenne, vagy nem. Hát az nem kérdés, hogy a vásárlónak jó. Azt gondolom, hogy a kereskedőnek is jó, mert lehet, hogy lesznek olyan vásárlók, akik azért mennek be hozzá, hogy készpénzt vegyenek fel, és akkor vásárolni is fognak. Ebben a törvényben nem olvastam ilyet, hogy össze kell kapcsolni a kettőt, tehát hogy a, a vás, mindenképpen vásárolni kell valamennyit, hogy készpénzt lehessen felvenni, de mondjuk az a logikus, hogy természetesen ez egy összekötött tranzakció lesz, úgyhogy én, én valószínűsítem, hogy valamilyen módon érinteni fogja a vásárlást is. A vásárlás ugye ingyenes, szinte minden bank minden bank áll, és akkor ugye a kézpénz felvétel is ingyenes lesz, havonta 40 ezer forint erejéig legszeljebb két tranzakcióból.
3: Ez akkor a bank az automatás ATM-esen felül van, ugye? Tehát 150 marad ingyenesen az ATM-ekből, az és plusz 40 akkor
4: a kereskedőn De 190 nem lesz ATM-ből, és 190 nem lesz boltban sem, tehát, hogy megmarad az a kettő külön. Egyik lesz a 40 ezer, a másik meg a 150
3: ezer. Ez egész összefüggésben állhat azzal, hogy mondjuk írtják a postákat vidéken, és egy csomó helyen, kélek nehéz. Mm-hmm. Persze,
4: természetesen. Tehát, ugye sok helyen bezártak olyan postát, ahol ez volt az egyetlen készpénzleti utási lehetőség egy kis párszáros vagy egy kétezeres faluban, <coughs> és én úgy gondolom, hogy ezzel mindenképpen összefüggésben áll, de azt is látni kell, hogy ez a kereskedőnek is jó lehet. Tehát azt az egy ö, példát számítva, hogy mondjuk, nem tudom, egy, egy nagyon kicsi bolt, meg viszonylag kevés a forgalma, reggel megrólmozzák a vásárlók, tehát reggel, amikor inkább árulja van és kevesebb pénze, ugye ez a nap végére megfordul, és akkor így így gyakorlatilag nap végére én már biztos, hogy tud adni készpénzt, de ha mondjuk reggel rohan tíz ember és kér 40, vagy, igen 40 ezer forintot, mondjuk 400 ezer elvisznek tőle egyből, az, az nem biztos, hogy ki fogja tudni adni. Én ezt az egy kockázatot látom benne, de nyilván azok a kereskedők fogják ezt elvállalni, akik biztosak, hogy nyújtani tudják ezt a szolgáltatást.
2: Igen, meg plusz ez egy jó reklámozási lehetőség, ugye be tudja hozni. Hogy egyébként akkor vásárolj nálunk, és akkor ezt hát is. Hát és igen. Jól, igen. Okay, mi ez a, a többi. Van még
3: egy érdekes változás, hogy mi az a QR Fizetés, amire eltörlik a tranzakciós illetéket. Én még nem fizettem QE-koda.
2: Hát én sokat Igen, fizettem, p- de ez csak eddigi különböző ilyen számlákon, vagy ilyen, ilyen ilyesmin. Mi is az?
4: Uh, úgy szól a, a, a törvény, amit a törvény, inkább úgy gondolom, hogy az íromány, amit elfogadtak a parlamentben, de majd ki fog uh, hirdetni a magyar közlönyben is a, a jogalkotó, hogy uh, a QR koddal kezdeményezett azonnali átutalás. De itt ja. arról van szó, tehát itt arról van szó, hogy amikor. Uh, uh, az MNB megújította az azonnali fizetési rendszerre a korábbi átutalási rendszer, tehát magyarul hétvégén is, éjjel-nappal is mindig 5 másodpercen belül teljesült két bármely magyar bankszámla között az átutanás, akkor pár hónap múlva három új szolgáltatást kapcsolt hozzá. Az egyik a <coughs> másodlagos azonosítóra való utalás, tehát e-mail címre, telefonszámra is lehet utalni, hogyha ezt a címzet regisztrálta a bankjánál, nem kell a számla számot tudni. A másik ilyen lehetőség ez a QR-kód, amikor a az átutalásnak az adatai egy QR-kódon keresztül a mobiltelefonon kamerájával lefényképezve kerülnek bele a banki mobilalkalmazásba, és így megy el az átutalás, tehát nem kell semmit bepöcsögni, a gép magától kitölti ezeket a mezőket, és neked csak jóvá kell hagynod az átutalást, és a harmadik pedig a fizetési kérelem, ami egy fordított átutalás, nekem, mint félnek, nem kell semmit csinálnom, megkapom az átutalás adatait készen, csak nem QR-kóddal, hanem rendesen a mobil keresztül és azt egy gombnyomással ki tudom fizetni, vagy el tudom utasítani, vagy, vagy van lehetőségem na később most, kifizetni. most Péter, ha
3: én ezt a QR kóddal töltetem ki, mm. akkor ezek szerint nincs tranzakciós illetéken, ha meg magam bepögyögöm, akkor van.
4: Igen, igen, nagyon, nagyon jól látod. Hát de... és, én, és én egy kicsit, kicsit gondolkodtam is, hogy akkor a jogalkotó a harmadik ilyen másodlagos azonosítókra való utalás miért nem vette bele ebbe a körbe, ha már az első kettőt belevette, abból a háromból, amivel ugye megújult ez a rendszer. Tehát
3: akkor ha a telefonszám alapján utalok, akkor is van, akkor most igazából a bankártyának akkor versenytársat csinálni, ha jól érte.
4: Hát egyértelműen ez a célja ennek az egésznek, hogy a, ugye amikor a bankártya kialakult és évtizedekig egy ilyen teljesen erős privilégiumban volt ebben a dologban, akkor az azonnali, úgymond fizetés, az, az nem volt ez azonnali, mert a kereskedő később kapta meg a pénzt, de az a jelzés, hogy az ügyfél számláján van pénz, és meg fogod kapni x idő múlva, az azonnali volt, és ezt semmi más nem tudta pótolni. Aztán ahogy az elektronika fejlődött, a digitalizáció fejlődött, ugye kialakult ez az azonnali fizetési rendszer, és ez egy egyértelmű alternatívája a bankkártyának, hiszen itt is azonnal átmegy az információ, sőt itt a pénz is. Tehát gyakorlatilag, egy száll
3: c- c- lecsippantáshoz képest egy e- érintéses a kártyás fizetéshez képest még mindig sokkal bonyolultabb e- szerencsétlenkedni a- akár a QR kóddal utalni megnézni, ellenőrizni Igen. a másik félnél egy külön Igen. Eszközön, hogy megérkezett-e Igen. tehát Igen. Igen. azért Ez nem, nem fognak örülni nekem a spárba a három órás sorba, hogyha ezzel elkezdek ott játszani.
4: Ez kétségkívül így van, de az MMB azon van, hogy ezt is meggyorsítsa, például automatikussá tegye azt, hogy megérkezett a pénz Ugye eddig csak a hibaüzenetek mentek át automatikusan, uh-huh. a, az a pozitív üzenet, hogy megérkezett a pénz, az nem, és akkor itt ez gyakorlatilag egyből visszamegy a rendszerben, az ügyfél is látná, illetve a kereskedő is. Meg hát nyilván erre hardware eszközöket kell létrehozni, hogy ott neked a QR kód egyből megjelenjen a kijelzőn. Tehát igen, van ezzel fejleszteni uh-huh. való, de hát a bankkártya ugyanígy indult el, hát alig fogadták el eleinte, Biládos. és aztán mi lett belőle. Uh-huh. Úgyhogy ebből azért még lehet valami, és hogy ezeket a rendszereket majd összekötik, hiszen több országban van már azonnal, átutalás, de még nincsenek összekötve, akkor pedig az nemzetközi is van. Még
3: egy utolsót, Péter, árulj el nekem, hogyha az egész QR kódos buli azért van, hogy kitölse helyettem. Honnan fogja tudni a bank, hogy az a QR kóddal töltöttem ki, vagy én magam pötyögtem be?
4: Hát a mobil alkalmazás nyilván el tudja küldeni ezt az információt, amikor elküldi az átutalást, hogy hogy történt a kitöltés. Én, én csak erre tudok gondolni, de nyilván ez egy feladat hát, a bankoknak, amit le kell fejleszteni.
2: Nem tudom, mert hogyha a banki alkalmazásba csinálod, ugye rögtön, tehát a banki alkalmazáson Igen. belül olvasod be, akkor ott Így igazából semmi különbség nincsen.
4: Hát nincsen, de mivel a banki alkalmazás maga olvassa be, ezért ő tudni fogja, hogy mi volt a forrás az adatoknak, nem? Tehát mm-hmm. én így gondolom, hogy. Ah, de a oda hát de... látni a banknak, hogy.
2: Hát nem, nem vagyok benne biztos, mert a QR most nem kód nem az tudja. Csak,
4: Igen. Most, most biztos vagy benne, hogy nem tudja, tehát szerintem most úgy áll össze az átutalás, hogy mindegy, hogy másodlagos azonosítót vagy QR kódot használsz, most. Szerintem ezt valószínűleg kifejleszik, ezt a funkciót.
2: Igen, hogy.
3: nyilván a belül olvasott be, mert úgy logikus, és akkor. A okay, okay. második
2: applikációból egyértelmű, de akkor, akkor a. Be, tehát a na értem? Jó, na hát akkor ezt majd. Figyeljük. De a
4: részleteket meglátjuk. Igen, az, az igen. Azért, ebben még, azért ebben még van tennivaló, tehát a kedves hallgatók még ne rohannanak így fizetni, illetve a boltban vásárolni, vásárlás mellé készpénzt felvenni, mert ez még nincsen. Tehát ez hónapok még mire kialakul, de lesz ebből valami.
2: Lesz belőle jó. Hát Angliába írta a kedves hallgató, Messengeren már uh, abszolút bevett dolog, mindenhol megkérdezik, hogy a Jumant cash cashback, úgyhogy tényleg ez most eszembe, hogy ott is nagyon sokszor találkoztam ezzel. Köszönjük szépen, Péter, az Én információkat.
4: Én is köszönöm. Napot nektek is, a hallgatóknak is.
2: Köszönöm. Szia-szia. Péterrel beszélgettünk a biztosdöntés.hu bankszámla
0: szakértőjével. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a Budapesti Kongresszusi Központban januárban megrendezendő Cotton Club Singers ABBA Jazz koncertjére. Az esemény szervező Encore Production KFT jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: mi volt a Cotton Club Singers első sikere? A, Vokálpatrióták, B, Négy
0: Gangster, vagy C, ABBA Jazz? Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő. A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
2: Na, hát igazán mozgalmas hét lesz ez, nem csak... Uh... Az Egyesült Államokban, de itthon is, úgy rengeteg érdekes dolog van. A Pont ezekről beszélgettünk Kovács Mihály Andrással, az OTP Nemzési Központ elemzőjével. Jó reggelt, szervusz!
5: Jó reggel, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
2: Na hát akkor nézzük először azt, ami minket elsősorban érint, ugye az eu források sorsa, mert ugye héten várhatóan döntés születik a magyar pénzek sorsáról.
5: Így van, igen, mi ezt várjuk, ugye ez egy ö, bonyolult ügy. Kezdeném azzal, hogy ugye legutóbb, a, amikor a, a, az Európai Bizottság ö, ö, novemberben a úgynevezett feltételességi jogállamisági egyeres keretében ö, 7,5 milliárd euró felfüggesztést javasolt a magyar ö, kohéziós programokból, akkor december 19-ig adott egy határidőt az Európai tanácsnak, az állam és kormányfők tanácsának, vagy akár az ECOFIN-nak, pénzügyminiszterek tanácsának, itt több tanács is dönthet, amíg ugye el kell, tehát jóvá kell ezt hagyni, vagy, 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 vagy nem kell jóvá hagyni, vagy másformában jóvá kell hagyni, a lényeg az, ugye ez jövő hétfő, tehát igazából addig ennek a folyamatnak le kellene menni, és hát ugye mi úgy látjuk, hogy hogyha az ember egy kicsit így követi a folyamatokat, ugye ez a jogállamisági eljárás, ez ország kéz a kézben dőlhet el a, a helyreállítási tervünkkel, ugye tehát ez a másik e, történeti szál, ami, ami halad az EU-s forrásunk kapcsán, illetve a 21-27-es kohéziós forrásainkra vonatkozó partnerségi e, megállapodás e, jóváhagyása is vélhetőleg ezekkel e, együtt halad. Csak nagyon röviden, ugye a, a, a helyreállítási tervben szó van 5,8 milliárd euró támogatásról és közel 10 milliárd forint hitelről. Igazából, a december 31-ig nem kerül jóváhagyásra a helyreállítási tervünk, amit egyébként ugye a bizottság legutóbb jóváhagyásra javasolt, azokkal a szupermérföld tehát különböző intézkedésekkel, amik benne vannak, akkor ugye ennek az 5,8-nak a 70 ától eshetünk el, ami ugye hát több mint 4 milliárd forint. Illetve mi úgy tudjuk, hogyha a 21-27-es partenségi megállapodás, illetve az ehhez köthető operatív programok nem kerülnek ide jó vágyása, ott akár három és fél milliárd eurótól esetünk el. Tehát az előző
2: esetben is euró volt, tehát 4 milliárd euróról van szó, nem, ja, nem mondtam, Igen, bocsánat, nem, nem semmi gond, csak nem. sok a szám, aztán nehogy vértően rosszul igen, menjen. Igen, tehát igen, tehát igen. a 70 százaléka a támogatásnak ugye az az, az 58 az a 4 milliárd euró.
5: Igen, tehát 4 milliárd euró a, a helyreállítási termélye, és 3,5 milliárd euró a, a kohéziós programoknál, és igazából hát ezen felül akár van ez a javasolt 7,5 milliárd eurós ö, ö, zárolás. Na most ö, hát igazából ö, ugye, hát ez nagymérték, tehát minket ez leginkább nyilván úgy ö, hoz képbe, hogy ez nagymértékben mértékben mozgatta már múlt héten is a forintot, tehát amikor emlékeztek, hogy hétfőn volt egy híra arról, hogy, hogy a magyar kormány nem támogatta a, 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 az ukrajnai hitelt, vagy most erről vita, hogy, hogy napi rendem volt, vagy nem, de minden esetre ugye a piac úgy értelmezte, hogy hogy nem támogatta, utána indult egy gyengülés, tehát múlt héten 10 forintot gyengült a forint, tehát hogy ezek a hírek nagy mértékben mozgathatják a, 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 a forintot és a hazai piacot, és hát igazából ma állítólag akár lehet erről egy úgynevezett koreper, tehát ez a, az EU-s követeknek az ilyen előzetes ülése, lehet, hogy onnan szivárok valami, de az is lehet, hogy a, a hét folyamán, ugye korábban Navracsis Tibor egyébként mára utalt, hogy lehet erről döntés, most ez így egyébként a ilyen ECOFIN, tehát pénzügyminiszteri szinten nem látszik, és az is lehet, hogy átsúszik ez az egész történet, ugye csütörtök péntek 15-16-án van a az állam és kormány fog hát lehet, hogy oda fog átcsúszni az erről szóló e, alkudozás, de azért az valószínűsíthető, hogy a hét folyamán itt erről fognak a hírek, és ez jó eséllyel mozgatni e, fogja, a, a, hát leginkább az árfolyamat egyébként, de, de akár a többi piacot is. Oké,
3: okay, de hogy igazából olyan nagy jelentősége van ennek azért kérdezem, mert az eléggé biztosra vehető, hogy bármelyik kora is lesz a befagyasztott összeg, abból egy félért nem kapunk, addig, nem teljesítjük, az meg majd még hosszú-hosszú hónapok mire ebből bármi kiderül, nem?
5: Hát igen, de hogy, de, de hogy az a kérdés, hogy a, hogy a piaci folyamatokban mi van beárazva, mert ugye azért a, nem ki, tehát igen, tehát, hogy ez, ez így van, hogy a, hogyha jóvá hagyják a helyreállítási tervünket, akkor is van még mit ö, ö, teljesítenünk, illetve egyelőre a, a, a kohéziós forrásokból ö, Egyébként a, a kohéziós forrásokban én azt gondolom, hogy, hogy amennyiben a, a partnerségi megállapodás és az operatív programok jóvá vannak hagyva, onnan egyébként lehet, hogy kaphatunk forrást. Ez sem teljesen tiszta egyébként. De tény az, hogy most ebből nem lesz hirtelen egy nagy pénzeső, és a 14-20-as koéziós forrásokból meg még, meg, még kapunk euh, pénzt. De egyébként például, ha esetleg nem lenne megállapodás, vagy nem úgy lenne, ahogy most a piac várja, tehát ezt az könyvet, hogy mondjuk hét és felett függesztenek föl, hogy kevesebbet függesztenék föl, azért az jó eséllyel kedvező lenne, ha meg meg, akár nem nem a megegyezés irányába mennének a dolgok, akkor meg nyilvánvalóan az azért forintgyengítő hatású lehet.
2: Igen, hát a, most az a kérdés, hogy milyen döntés születik, és akkor ez valamiféle indikátor lesz a piacnak. Úgyhogy oké, okay, ez nagyon ö, jó, hogy elmondtad részletesen, tehát mi a támogatás, mi a helyreállítási hitel, kohéziós pénzeknek a kettő típusú ö, ö, kohéziós pénz, ugye a 14-20 illetve a 21-27-es mindegyik ben lehet befagyasztott össze. De
3: azért nézzük a makrodatokat is, ö, ö, mert hogy azok is jönnek, illetve kamadöntések is lesznek ö, óceánon, innen és túl is.
5: Igen, és hát egyébként ugye kedden jön az USA inflációs adat ahol már a, a headline adat azért már gyakorlatilag óta lefele tart, ugye a legutóbbi, tehát volt 9% is az infláció, vagy 9,1 talán, legutóbb már 7,7 volt októberben, most 7,3-at pár a piac. Ugye itt az USA-ban azt kell tudni, itt jobban csökken az infláció, mint, a, mint, mint az euro övezetben, Egyrészt itt nem is volt akkora energiáremelkedés, főleg a gázfronton, Másrészt meg hát a FED hamarabb kezdett ö, ö, szigorítani. Uh, itt további csökkenést vár a piac, ugye említettem 7-3-at, 7-7-ről. Ez részben az energiárak mérséklődése, másrészt azért az ellátási láncok oldódásával igazából itt a, 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 az ipari termékek infláció, és hát a szolgáltató szektor infláció nem nagyon csökken. Uh, és, hát és szerdán meg erre jön egy, 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 egy kamat döntés, ahol kérdéses, hogy ezt az inflációs adatot mennyire tudják figyelembe venni egyébként itt ugye arra számít a piac hogy a korábbi 4.75 bázispontos emelés után egy 50-nel megy tovább a Fed és akkor ugye 425 fél lenne a kamat és hát 5 körül várja a piac a csúcsát tehát azért akkor már nagyon közel lennénk a, hát a most tározott csúcshoz nyilván hogyha az inflációs adat nagyon kedvezőtől meg, lep meg akkor ez a vár csúcs ez, ez, ez följebb mehet ellenkező esetben lejjebb. Jönnek még egyébként az USA-ból ipari termelés, kiskereskedelmi uh, forgalomadat, uh, októberre ezekre állérték értékben mindesést, uh, vár a piac, és pénteken lesznek beszerzési menedzserindexek az USA-ra. Úgyhogy hát most nem tudom, mert tényleg erről nagyon lehetne beszélni, és hát ugye az euróvezetben is lesz döntés, ott, 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 pedig, ott pedig csütörtökön. Ugye ez is az évnek az utolsó uh, kamaddöntése. És,
3: ott mi, is és mi a várakozás? 50?
5: Ott, ott is 50-et vár a piac, igen, ott 2,75-ös emelés volt az utóbbi időben. Uh, ugye ott még épp, hogy tehát havi csökkenő inflációs adatunk volt 10 6 ról 10-re októberben, a maginfláció töretlenül 5 ig a munkapiac továbbra is igen feszes, egyébként ez az USA- USA-ra is elmondható, tehát igazából mindkét gazdaságban az az érdekes ö, helyzet, hogy hát hogy miközben az infláció, ezek az energia élelmiszerára kapcsán talán túl van a csúcson, főleg az USA-ban nagyon egyértelműen, ugye maga a munkapiacnak a feszessége az nem oldódott, a bérdinamika erős. A, az ellátási lánc problémák oldódnak, de kérdés, hogy ez mondjuk a jövőévi bérezés munkapiaci folyamatok szempontjából, annak az inflációrövet hatása szempontjából, mire lesz ö, elegendő. Úgyhogy, ö, és hát az LKB-nak lesz egy új makrogazdasági előrejelzése is, ö, egyébként a Fednek is ő is negyed évente, tehát, hogy ö, Az EKB esetében nagyon érdekes lehet, hogy végül mondanak-e jövőre recessziót, ugye a piac azért egy jó ideje és stagnálás közeli helyzetet áraz, vannak akik recessziót mondanak, vannak akik nem, tehát hogy ez is egy érdekes dolog lehet, hogy hogy várnak-e recessziót az euróvezetben. Hú, hát
2: itt lesz minden a héten, nagyon jó, hogy elmondtad ezeket, köszönjük szépen, figyelünk rá. Rendben. Jó munkát nektek, jó kereskedés, kitartást. Oké, okay, <gül> Kovács mihály beszélgettünk az OTP elemzési központ elemzőjével. Bőven lesz mér izgulni a héten.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk. Az ember kösse meg a kezét. Csak így eresztheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
2: Hát az év vége az sok mindent hoz. Az egyik, amit hoz az adóoptimalizálást. Itt az adóoptimalizálás ideje, és fontos elemei az egészségpénztárak, ennek az adóoptimalizálásnak a magánszemélyek befizetéseik után 20% adókedvezményt igényelhetnek vissza. Ugye ezt az egészségpénztári számlájukra kapják meg az adóbevallás benyújtását követően, akár már februárban. Erről beszélgetünk dr. Váradi Péterrel, a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadójával. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a
2: hallgatók!
3: Hogy is jön ki ez a február? Tehát, hogy hamar érdemes beadni az adóbevallást, hogyha visszaigénylök vagyunk, ez ennyit takar, ugye?
1: Így van, tehát, hogy ahogy, ahogy a, az egyes szereplők többek között az egészségvénsztáraktól is megkapják az adóigazolást az ügyfelek, akkor szinte azonnal ö, validálhatják ezt a saját oldalukon, és minél hamarabb megteszik ezt, annál hamarabb jutnak hozzá a, a, az adó visszatérítéshez, illetve adó jóbeíráshoz.
3: Itt mekkora Amit a felső limit?
1: Tehát 150 ezer forint az, amit a pénztári megtakarítások után ugye felhasználhatnak. Ezt összevonandó a nyugdíj és az egészség célú megtakarítások utáni adókedvezmény, tehát összesen ennyit lehet igénybe venni. És az ügyfél, hogyha mind a két oldaltak, tehát mind a két pénztár típusban, akkor meghatározhatja, hogy ez hova kéri. Attól függetlenül, hogy mennyit fizetett be az egyik vagy a másik pénztárba. Zömmel ezt az ügyfelek az egészségpénztárba kérik, akkor is, két pénztárban tagok hiszen itt uh, gyakorlatilag a következő évben ezt uh, szabadon felhasználhatják
3: mennyire uh-huh. jellemző az évvégi roham tehát hogy a befizetéseknek me- befizetések mekkora arányban érkeznek a pénztárakba az év utolsó hónapjában vagy akár heteiben
1: azt tapasztaljuk, hogy a pénztárak, a mi pénztárunk is, ami jelenleg ugye a legnagyobb Magyarországon, a prémium egészség pénztár, annak a bevételének a 25% az utolsó hónapban érkezik meg, tehát nagyon sokan optimalizálják az adójukat. Legtöbben ezt akkor teszik meg, amikor, amikor már vége a karácsonynak, és mindenki felébredt egy kicsit a bejlikómából, tehát a két ünnep közötti időszak a legintenzívebb. Arra szeretném ezek kapcsolatban szívni a figyelmet, hogy itt nagyon fontos az, hogy, hogy itt a, az adókedvezmény, illetve az adójóváírás az a befizetések után jár, amiknek meg kell érkezni a pénztárba ebben az évben. Hogy a,
2: tehát akkor itt pár után... nap is fontos lehet, ugye, hogyha hát, esetleg a, a utalást akkor is, pár óra is, is. Akkor,
1: pár igen. Óra is igen. igen. Igen, az utalások esetén nincs általában probléma, hiszen az utalások azok azonnal beérkeznek, azért 10 millió uh-huh. forint fölött nem szoktak utalni igen. az ügyfelek hozzánk, tehát azok azonnal be. Beérkeznek A bankártyás beszizetésekkel lehet probléma, Aha. hiszen a bankártyás beszizetéseknél a valós jóváírás a, a, az intézményekben az egy-két nappal később történik. Erre pontos információt látnak az ügyfelek a mi oldalunkon és gondolom a többi pénztár oldalán is arról, hogy pontosan meddig lehet bankártyával befizetni és e, mikortól már csak átutalással fogadunk e, összegeket, mert az már átsúszhat a következő évre, ami csalódást okozhat az ügyfeleknek de hogy mondjam, hogyha 27-én, 28-án ezt elintézik, akkor ebből semmilyen probléma nem lehet. Általában minden pénztár, mi is nagyon részletes információt adunk az ügyfeleknek arról, hogy hogy állnak, tehát hogy mennyi a befizetésük, mennyit érdemes még megtenni, és, és akkor ebből tájékozódhatnak.
3: Mármint az adott évnek a költései alapján?
1: Így van, így van, hát a befizetései alapján, ugye uh-huh. a befizetések után jár az adókedvezmény, tehát hogyha most van pénzünk valamennyi, amit tudunk, hogy jövő érde föl lehet használni, akkor érdemes betenni, hiszen most megkapjuk az adókedvezményt, a jövő pedig pedig elköltjük arra, ami egyébként uh-huh. is a család uh, kiadása. Tehát ez egy uh, uh, ilyen fajta szempontból az előtakarékosságnak és az adóoptimalizálásnak a keverék.
3: A belépés is jellemzően az év végére az pontosul, amikor sokan kapcsolnak, hogy hoppá, be kéne lépni és jövőre már akkor igénybe venni a kedvezményeket az egészségügyi költségekre illetve van-e összefüggés itt a um, magánegészségügy fejlődés, illetve egy többen uh, kényszerülnek vagy választják uh, a magánegészs illetve uh, uh, között, hogy a, az egészségpénztárakba áramló összegek hogyan alakulnak?
1: Tehát így van, tehát kétfajta belépési hullám van, az egyik az év elején általában, és másik az év végi, és ebben az év végé beszizetési hullámban, akik uh, nyitottak ezekre az üzenetekre, és esetleg most uh, uh, kezdenék el ezt az egész dolgot, azok is csatlakoznak, uh, tapasztalunk egyfajta uh, búmiát a belépéseknek a, az év végén. Itt az, az az Érdekes információ, hogy ez a belépés gyakorlatilag egy perces folyamat online lehet megtenni, nem kell hozzá semmi fajta iratot elküldeni, hanem, hanem gyakorlatilag fényképekkel, tehát a, 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 az igazolványok fényképével azonosíthatja magát az ügyfél és megteheti ezt a belépést, anélkül, hogy elmenne bármilyen ügyfélszolgálatra.
3: De egy utólagos egyszerű amit... személyes jelenlét azért kell?
1: Nem. A pénzonsági törvény szerint itt egy másfajta, egy úgynevezett egyszerűsített ügyfélazonosítás van, és így elég az online azonosítás. Annál azt számolhat esetleg kicsit több adminisztrációra, aki közszereplő, és ezt lenyilatkozza, akkor egy kicsit bonyolultabb a folyamat, de, de a pénztárhoz való csatlakozás az, az nagyon egyszerű. Jellemző egyébként, hogy a mi pénztárunkban is 85%-a az ügyfeleknek ezt az online belépési formát választja. Tényleg túl lehet lenni hamar, és akkor gyakorlatilag abban pillanatban ö, ö, kap egy, ö, egy ideiglenes azon, pontosabban egy tagi azonosítót az ügyfél, arra befizethet, és gyakorlatilag mire, mire felhasználna ezt az összeget, már meg is érkezik az egészségpensztájára, és akkor köldheti több mint tízezer ö, felhasználó helyen Magyarországon.
3: Ez a költés, érkezik. ez hogy működik egyszerűen a kártyával?
1: Kétfajta mód van, ahogy az ügyfelek felhasználják az összegeket. Az egyik az a, ez a kártyás fizetés. Tehát, ahogy mondtam, több mint tízezer hely van, gyakorlatilag az összes gyógyszertár, és gyakorlatilag majdnem az összes egészségügyi szolgáltató elfogadja az egészségpénztári kártyákat. De gyógyászat is gyógyszerészek, az összes optika, olyan nagy láncok, ma a drogériák, akik. Aki ha nyújtanak olyan termékeket, amiket az egészségpénztár finanszírozhat, ezek mind elfogadják, ezek benne vannak ebben a tízezer elfogadóhelyben, vagy több mint 10 000 elfogadóhelyben. Tehát ez az egyik mód, gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy bankkártya, hogy az embernek van pénz a pénztárban, és a kártyájával ezt elköltheti. A mi pénztárunkban van egy specialitás, amiben ezt az egészségpénztári kártyát összekötheti a ténylegesen a bankkártyájával, és akkor még be se kell fizetnie automatikusan megterheljük a, a bankkártyáját akkor, hogy az egészségpénztári kártyájáról elfogyott a pénz. Tehát ez a kártyás fizetés az az egyik, módszer, A másik módszer pedig az, hogyha éppen e, nincs a, a, az ügyfélnek pénze nálunk, vagy, vagy olyan szolgáltatóval találkozott, akinél nincs kártya elfogadó terminál, akkor, akkor gyakorlatilag számlát kér, és ezt a számlát benyújtja hozzánk. Ezt egy online felületen lehet benyújtani a legtöbb esetben, és akkor e, visszatérítjük azt az összeget neki a számlájáról, amit, amit felhasznál. Tehát ez uh-huh. a két módszer a, a jellemző. E, leginkább a, nyilván az ügyfelek azért az számukra semmifajta adminisztrációval nem jár, a kártyás fizetést részesítik előnben, hiszen akkor nekik más ügyintézésük nincsen, csak lehúzzák a kártyájukat, fizetnek, az összes többi dolgot a pénztár és a szolgáltató intézi mm. egymással.
3: Egy, egy utolsó gyors kérdés, hogy mennyi a számláknak a benyújtási határideje?
1: E- ha arra gondol, hogy a, mennyi időn lehet mi... Mennyi időn belül lehet szerintem benyújtani a... Igen. Mi két éven belül fogadjuk el a számlákat, uh-huh. tehát a, de ez pénztáronként változó, hogy, hogy ki hogy használja ezt. Fontos, hogy például nálunk van úgynevezett részletfizetés, és a számlák tehát hogy van valakinek egy nagyon nagy összegű számlája, mondjuk nem tudom, több százezer fontos fogászati számla, akkor azt mi darabokba is kifizetjük, ahogy tölti az egyenlegét. A pénztárban befizet 25, tehát az kifizetjük, befizetőtöt kifizetjük, stb. Ez nagyon-nagyon mm-hmm. kényelmes az ügyfeleknek, de a, ahogy hangsúlyoztam, a leginkább az ügyfelek azt szeretik, hogyha gyakorlatilag a kártyájukról tudják a ezt finanszírozni, mm-hmm. hiszen ez a legkényelmesebb. Még annyit utózvázó szóként elmondani, hogy, hogy ez az adó jóváírás valóban nagyon népszerű, 2022-ben csak a mi pénztárunkban két és fél milliárd forintot jeleztek az ügyfelek, hogy a hozzánk kéri ami nagyon nagy segítség a, a családi költségvetésben. Tehát ez csak a visszatérítés maga? Ez csak a visszatérítés valóban.
3: Uh-huh. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a sok-sok hasznos információt. Szép napot kívánunk. Én is szépen hallásra, a Dr. várady Péterrel beszélgettünk a Prémium Egészségpénztár stratégiai tanácsadójával.
2: Mi pedig rohanunk tovább. Jön Czóler Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal. rovatunk jön, ahogy hétfőn ezt megszokhattátok. Most mauriciusra fogunk látogatni.